0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Wer ist der berühmteste Ingenieur der Sagenwelt, der klassischen Sagenwelt, der berühmteste Erfinder? Gar keine Frage, es ist Daedalus oder wie die Griechen sagten Daidalos. Zuerst war Daedalus kein Erfinder, kein Ingenieur, sondern ein Künstler. Er war ein Bildhauer und er hatte... Absolut naturalistische Ansprüche an seine Werke. Er machte nur Menschen. Er machte sie so genau, so präzis, so bis ins kleinste Detail naturalistisch. Er stellte sie auf dem Marktplatz von Athen aus und dann beobachtete er die Menschen, was sie dazu sagen. Sie gingen vorbei und sie staunten und alle sagten, das hat der Daidalos gemacht. Und er macht diese Figuren so, dass sie fast sind wie im wirklichen Leben. Und dieses kleine Wörtchen fast, das hat ihm zu denken gegeben, das war ihm Ansporn, das hat ihn geärgert. Er hat sich gedacht, ich möchte dieses Wörtchen fast eliminieren. Ich möchte, dass die Menschen sagen, meine Figuren sind wie wirkliche Menschen. Und da hat er das erste Mal eine Erfindung gemacht. Das heißt, er hat einen Mechanismus eingebaut in seine Figuren, dass sich die Figuren bewegen. Er wusste, es fällt ihnen zur absoluten Realität, zum absoluten Realismus fehlt ihnen die Beweglichkeit. Und nun hat er seine Figuren, die sich bewegt haben, wie wirkliche Menschen auf den Marktplatz gestellt. Und hat wieder beobachtet, was die Leute sagen. Und zu seinem Erstaunen, zu seinem Entsetzen hat er festgestellt, dass die Leute gar nichts sagen die haben die gar nicht bemerkt, warum nicht. Die haben es nicht als Kunstwerke überhaupt gesehen, sondern sie haben gedacht, das sind normale Leute, nach denen haben sie sich nicht umgedreht. Und da war dann der Daedalos frustriert, natürlich. Niemand hat seine Kunstwerke mehr bewundert, weil sie der Natur entsprechend waren und hat er sich von der Kunst abgewandt, der Wissenschaft zugewandt, der Technik. Er ist Ingenieur geworden, er ist Erfinder geworden, er hat alles Mögliche erfunden. Und er hatte einen Lehrling bei sich, seinen Neffen Perdix. Es war der Sohn seiner Schwester. Ihn hat er eingewiesen in die Kunst, in die Ingenieurskunst. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Perdix sogar noch talentierter war als Daidalos. Perdix hat grundlegende Erfindungen gemacht. Er hat zum Beispiel die Säge erfunden. Er hat sich so einen, Fisch, einen, einen, einen zerlegten Fisch angeschaut und hat sich gedacht, diese Gräten, wie sie angeordnet sind, da kann man eine Säge draus machen. Er hat den Zirkel erfunden. Man stelle sich vor, was für eine Erfindung der Zirkel ist in der Hand eines Ingenieurs. Und zunächst war Daedalus stolz auf seinen Lehrling und mit der Zeit wurde er neidisch auf ihn. Und er hat Hass aufgebaut auf diesen talentierteren. Er hat ihn an eine Klippe geführt und hat gesagt, Perdix, schau, du weißt so viel über die Dinge. Du siehst den Horizontstrich, dort wo Meer und Himmel einander berühren. Und jetzt hätte ich eine Frage an dich. Stell dir vor, du musst jetzt die Strecke zwischen deinen Augen und dem Horizont halbieren. Wo ungefähr wäre die Hälfte in deinem Gesichtsfeld? Es war eine Frage, die die Krümmung der Erde betraf. Und zur größten Überraschung und zum größten Neid des Daidalos sagte Perdix, die Erde ist krumm. Deshalb glaube ich, dass die Hälfte zwischen meinen Augen und der Strecke, die Hälfte der Strecke zwischen meinen Augen und dem Horizont fast am Horizont ist. Und da gab ihm Daidalos einen Stoß von der Klippe und Perdix stürzte in die Tiefe. Es hieß, Pallas Athene habe ihn aufgefangen, um ihn zu retten. Aber Daidalos musste vor Gericht. Und er musste sich verantworten und er ist verbannt worden. Und zwar auf Kreta. Das war damals Provinz. Er ist nach Kreta verbannt worden. Und in Kreta hat er ein trauriges Leben gefristet zuerst. Er ist am Strand immer spazieren gegangen. Er hat gehadert und dort hat er dann eine Frau kennengelernt, die auch am Strand spazieren gegangen ist und die auch unglücklich war. Er hat mit ihr gesprochen. Es war Pasiphae, die Königin, die Gattin von König Minos und sie hatte ein großes Problem, ein merkwürdiges Problem, mit dem sie nicht über das sie nicht gerne gesprochen hat. Sie hat sich nämlich in einen Stier verliebt und das kam so. Ihr Gatte Minos, ein Sohn des Zeus, der weigerte sich lange dem Gott des Meeres, Poseidon, ein Geschenk, ein Opfer darzubringen. Aber da Poseidon hat das gefordert. Er hat gesagt, hör zu. Kreta ist eine Insel. Du musst dem Gott des Meeres einmal auch deine Aufwartung machen. Und er hat sich so erniedrigt, so weit Poseidon, dass er sogar das Geschenk, das ihm Minos machen sollte, selbst geschickt hat. Einen weißen, wunderschönen Stier, der an das Gestade von Kreta geschwommen ist. Ihn sollte Minos dem Gott Poseidon opfern. Das war ein wunderschöner Stier. Und der Minos hat sich gedacht, dann würde ich lieber selber behalten, diesen Stier. Und er hat diesen weißen, schönen Stier in seinen Stall aufgenommen hat stattdessen irgendein altes, klappriges, ausgedientes Tier dem Poseidon geopfert. Das hat den Poseidon sehr, sehr verbittert. Und er hat sich gedacht, ich werde mich rächen. Und er hat sich auf eine sehr perfide Art und Weise gerächt. Er hat nämlich in das Herz der Passiva, der Gattin des Minos, eine perverse Lust auf diesen Stier eingepflanzt. Und das war ihre große Tragödie, dass sie eine sexuelle Lust hatte auf diesen Stier, auf diesen schönen weißen Stier. Und sie wollte mit diesem weißen Stier verkehren. Und sie hat dieses Problem dem Daedalos, dem Daedalos erzählt. Und Daedalos, ein Ingenieur, der tut, was man ihm aufträgt, Problem hier, Lösung wird gefragt, der hat ganz naturalistisch, so wie er es konnte, eine Kuh nachgebaut aus Holz, die ihnen hohl war. In diese Kuh hat sich Pasiphae gelegt und so hat sie den Stier erwartet. Dafür, dass er das für sie getan hat, hat sie ihre Beziehungen spielen lassen und Daedalus wurde der Hoferfinder am Hofe des Minos. Sie erinnern sich daran, Minos, das ist der Sohn der Europa und des Zeus. Ich habe in einer der letzten Sendungen erzählt, wie. Zeus Europa entführt hat nach Kreta. Das war eine steile Karriere, die der Minos da vor sich hatte. Er war der Erfinder in Kreta und er hat große Dinge erfunden. Den Mast hat er erfunden, angeblich. Segel hat er erfunden. Er hat auch eine Waschmaschine erfunden. Er hat den ersten Klappliegestuhl erfunden. Und vor allen Dingen hat er sehr viele Waffen erfunden. Ganze Waffengattungen hat er erfunden. Das war dem Minos recht weil der Minos, der wollte immer schon Krieg führen gegen die Großen. Und das hieß in erster Linie gegen Athen. Und er hat einen Krieg gegen Athen begonnen mit diesen neuen Waffen des Minos, des Daedalos. Ähm, als er aus dem Krieg zurückkam, Minos erlebte eine Überraschung. Seine Gattin Pasiphae war schwanger. Und zwar schwanger von dem Stier. Und sie hat... Ihr Kind zur Welt gebracht, das sah wild aus. Der Körper eines Knaben, der Kopf eines Stieres, Minotauros, hieß dieses Wesen und es war sehr gefräßig und es wollte Menschenfleisch. Und Minos hat sich geschämt für dieses Monster und er hat dem Daedalus Auftrag gegeben, etwas zu bauen, worin man dieses Monster verstecken kann. Und Daedalus hat ein Labyrinth geschaffen, ein sehr, sehr intelligentes, sehr bös-intelligentes Labyrinth. Das hatte nur einen Eingang. Und in der Mitte, im Zentrum des Labyrinths, saß dieser Minotauros und hat darauf gewartet, dass ihm die Opfer gebracht wurden, Menschen. Und diese Opfer, das waren junge Männer und junge Frauen, und zwar aus der Stadt Athen. Nachdem Minos die Stadt Athen besiegt hatte, hat er von dieser Stadt verlangt, dass sie jedes Jahr sieben oder andere Quellen sagen, neun junge Frauen und neun junge Männer als sozusagen als Pfand nach Kreta schicken. Und die wurden dem Minotaurus verfüttert. Der saß da gefräßig in der Mitte des Labyrinths, das der gefügige Ingenieur Daedalus gebaut hat. Das war eine Demütigung, eine furchtbare Demütigung für die Stadt Athen. Und sie hatten, in Athen hat man sich immer Gedanken darüber gemacht, wie kann man, wie kann man äh, da rauskommen. Und da gab es einen sehr mutigen Königssohn, Theseus, ich werde von ihm noch erzählen. Theseus, der Sohn des Ägeus, er hat gesagt, Vater, stell mich auch auf. Auch ich will dorthin als Jungmann nach Athen, nach, als Jungmann nach Kreta, als Athener, als Opfer für den Minotauros, stell mich auf, ich werde diesem Spuk ein Ende bereiten. Und schweren Herzens hat Aegos seinen Sohn Theseus nach Kreta geschickt und dort, dieser Theseus war ein charmanter, kühner junger Mann, hat sich Theseus verliebt in die Tochter des Minos und der Pasiphae in Ariadne und hat sich gedacht, Sie wird mir helfen, den Minotauros zu töten. Also ein Problem wieder. Weitgehend ein technisches Problem. Und was macht man, wenn man ein solches Problem hat? Man wendet sich an den Problemlöser. Wer ist der Problemlöser? Daedalus. Ariadne wandte sich an Daedalus und sagte zu ihm, folgendes Problem, Minotaurus sitzt in der Mitte, ich möchte, dass mein geliebter Theseus dorthin kommt, ihn zu töten. Aber dass er wieder herausfindet aus diesem Labyrinth. Du hast es ja gebaut. Und Taidalos sagt, ich habe es zwar gebaut, aber ich selber kenne den Plan nicht mehr. So kompliziert ist es. Aber eine Möglichkeit gibt es, einen Faden. Einen Wollfaden, den machst du am Eingang des Labyrinths fest. Und Theseus soll den, die Wolle auf, auf, äh, verfädeln und wenn er dann in der Mitte ist bei Minotauros und ihn getötet hat, findet er an dem Wollfaden wieder zurück. Das ist der Ariadnefaden, bis heute noch unter diesem Begriff bekannt. Und so hat es auch Theseus gemacht. Er ist in das Labyrinth, in das Zentrum, und er hat den Minotauros erschlagen. Und als er zurückkam, ist er geflohen mit Ariadne. Und es kam dann heraus, wer Schuld daran war an der ganzen Sache, nämlich eben Daidalos und Minos, der König, hat Daedalus zusammen mit seinem Sohn Ikaros in dieses Labyrinth gesperrt und Daedalus hat selbst nicht gewusst, wie er rauskommt. Und dann hat er gesehen, da sind überall die Fackeln an der Wand, in diesem Labyrinth, die die Opfer hinterlassen haben, Wachs. Und überall liegen Vogelfedern am Boden herum. Das sind die Federn der Geier, die die, ermord die Reste der ermordeten Opfer da auffressen. Und er hat den Vogelflug beobachtet und dann kam er auf die Idee, es gibt nur eine Möglichkeit, dem Labyrinth zu entkommen, nämlich indem wir herausfliegen, ich und mein Sohn Ikaros und er hat den Vogelflügel nachgebaut aus Wachs und diesen Federn. Und zusammen mit Ikaros hat er sich erhoben aus dem Labyrinth, hat zu seinem Sohn auch gesagt, pass auf, du musst sehr gut Acht geben, fliegen nicht zu hoch, sonst wird die Sonne zu heiß und das Wachs schmilzt. Fliegen nicht zu tief, sondern dann streifst du die Wellen des Meeres und dann werden die Flügel zu schwer und du wirst abstürzen. So haben sie sich erhoben von der Insel Kreta und sind davon geflogen. Aber es war natürlich etwas Wunderbares zu fliegen. Stellen Sie sich vor, plötzlich können sie fliegen mit eigener Kraft. Und der junge Ikaros, der, der hat dann, das ist ihm zu Kopf gestiegen, eine Freude hat er gehabt und er hat sich erhoben. Er wollte möglichst weit sehen und er ist über das Meer geflogen und nach oben und die Sonne hat sein, das Wachs seiner Flügel erwärmt und die Flügel sind zerfallen und Ikaros ist in die Tiefe abgestürzt. Und es heißt, dass in dem Augenblick, als Ikaros aufschlug auf dem Wasser, ein Gelächter erschall, wir würden sagen ein höllisches Gelächter, aber die griechische Mythologie kennt die Hölle, die wir kennen, nicht. Es war ein Gelächter aus der Unterwelt. Dort war Perdix, dieser geniale Neffe des Daedalus, und für einen kurzen Augenblick hat ihm Hades, der Gott der Unterwelt, Bewusstsein gewährt. Er durfte mit ansehen den Schmerz des Daedalus und damit hat er ein wenig Genugtuung erfahren dafür, dass er selbst so in jungen Jahren aus der Welt gestoßen wurde von Daidalos.